0: Jung culmina su visita a los Países Bajos. Seúl afirma que Pyongyang podría probar otro ICBM antes de fin de año. Seúl y Tokio discuten por el vertido contaminado de Fukushima. Corea intentará que Francia revise el subsidio a vehículos eléctricos. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk jol volvió el viernes 15 de Países Bajos, viaje que marca la primera visita de un mandatario surcoreano a dicho país desde que establecieron lazos diplomáticos en 1961. Durante su viaje anunció la creación de una alianza en semiconductores entre Corea y Países Bajos, además de recorrer las instalaciones de ASML, el mayor proveedor del mundo de sistemas de fotolitografía para semiconductores. Tras su vuelta a Seúl, Jun reanudó sus actividades y el viernes por la tarde recibió a Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y también completó el reemplazo de gabinete al sugerir los nombres de candidatos a ministro de Exteriores y ministro de Industria, así como a director del Servicio Nacional de Inteligencia. Un alto cargo de Seúl estima que Pyongyang podría probar un misil balístico intercontinental en diciembre antes de fin de año. Kim tae subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia, explicó el jueves 14 desde Washington, D.C., a donde viajó para participar en la segunda reunión del grupo nuclear consultivo Corea del Sur-Estados Unidos. Sin embargo, optó por guardar silencio al ser preguntado si Washington compartía esa opinión. Un nuevo ensayo balístico intercontinental de Corea del Norte complicaría la situación en la península coreana tras el reciente lanzamiento de un satélite espía en el mes de noviembre y la ruptura del acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018. La última vez que el régimen norcoreano lanzó un misil balístico intercontinental fue el pasado 12 de julio, cuando probó un proyectil nuevo de combustible sólido, según fuentes del régimen, bautizado como Hwasong-18. Según anunció el viernes 15 el gobierno japonés, Seul y Tokio celebraron una conferencia virtual el jueves 14 para hablar sobre las aguas residuales de la central de Fukushima, la tercera sesión técnica sobre el vertido desde el pasado mes de agosto. Durante la última sesión, Japón compartió información detallada y actualizaciones sobre los procedimientos de vertido con Corea del Sur y otros datos adicionales. En tanto, TEPCO, empresa a cargo de la central nuclear de Fukushima, culminó el 20 de octubre la tercera descarga de agua contaminada y según el plan habrá otra a principios de año, mientras que en abril anunciarán las previsiones de vertido para el próximo año. El gobierno surcoreano ha decidido presentar una queja formal y solicitar a Francia que revise su criterio para otorgar subvenciones a vehículos eléctricos después de que París excluyera a vehículos como el modelo Kia Niro de su programa de subsidios. El Ministerio de Comercio, Industria y e Energía expresó el viernes 15 que colaborará con el sector automotriz para asegurar que sus vehículos eléctricos gocen de las subvenciones que ofrece Francia. La cartera afirmó que intentará resolver el tema mediante consultas bilaterales de alto nivel. El jueves 14, el gobierno francés anunció el listado de vehículos eléctricos que pueden optar a subsidios tras adaptar la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos. En base a esta medida, solo un vehículo coreano fabricado en Europa, Hyundai Kona, podrá gozar de subsidio, pero otros modelos producidos fuera de Europa, como el Kia Niro, quedarán excluidos. Cuatro aviones militares de Rusia y dos de China sobrevolaron Cádiz, la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur, sin autorización, entre las 11.53 am y las 12.10 pm del jueves 14, aunque no se adentraron en cielo surcoreano. Según informó el Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas Armadas de Corea detectaron los aviones incluso antes de sobrevolar la zona y cuando cruzaron el límite, movilizaron unos cazas para contrarrestar la maniobra y evitar imprevistos. Desde 2019, aviones de Rusia y de China sobrevuelan Cádiz una o dos veces al año, con la excusa de realizar maniobras conjuntas, pero nunca han avisado a las autoridades de Corea del Sur, pese a que los convenios internacionales obligan a notificar de antemano la posible entrada de aviones militares en la zona de defensa aérea de otro país. Los kioscos de pruebas PCR y antígeno rápido de COVID-19 dejarán de operar el día 31 de diciembre, al reducirse significativamente el volumen de pruebas realizadas y para normalizar la actividad de los centros sanitarios. Actualmente, Corea mantiene operativos 500 de estos kioscos a nivel nacional, aunque cada vez la gente se hace menos pruebas, pasando de 47.000 al día entre abril y junio a unas 8.000 en el mes de octubre. En todo caso, el gobierno seguirá ofreciendo PCRs gratuitas a los grupos vulnerables y mantendrá el nivel de alerta ante crisis sanitaria de COVID-19 en alarma, considerando el posible aumento de casos en invierno, en paralelo a otras infecciones respiratorias como la epidemia de gripe. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea ha alertado de un notable aumento de casos de gripe durante la segunda semana de diciembre, concretamente del día 3 al día 9, reportando un mayor incremento en los últimos cinco años. En solo una semana detectaron 61,3 casos de gripe por cada mil visitas a centros médicos, un 26,1% más que la semana anterior y un 63,9% más respecto a la tercera semana de noviembre. El incremento afecta especialmente a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, aunque gran parte de los hospitalizados por gripe supera los 65 años. La agencia llama a vacunarse contra la gripe, principalmente a niños de 6 meses hasta 13 años, mujeres embarazadas y mayores de 65 años, al ser grupos cuyos contagios podrían derivar en complicaciones graves como neumonía. En el informe Tendencias Económicas de diciembre, el Ministerio de Estrategia y Finanzas señala que, aunque la recuperación económica varía por sectores, se observan brotes verdes especialmente en producción y exportación de manufactura y semiconductores, así como una mejora sostenida del empleo. En cuanto a la incertidumbre internacional, habla de buenas perspectivas en tecnologías de la información y preocupación por un frenazo en la recuperación global, mientras riesgos geopolíticos como el conflicto en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio o posibles problemas en la cadena de suministro mantienen dicha incertidumbre. En términos de inflación, destaca la ralentización en el aumento de precios, pues el coste de productos agrícolas, pesqueros y petróleo registró una notable caída en noviembre respecto al mes anterior, contribuyendo a reducir la inflación en general y situando la inflación en un 3,3%, un 0,5% menos que el mes anterior. En cuanto al ámbito laboral, en noviembre aumentó el número de empleados, llegando a millones 28.698.000 trabajadores, 277.000 más que el mismo periodo del año anterior. No obstante, el desempleo también aumentó, llegando a 677.000 parados, manteniendo la tasa de desempleo en un 2,3%, la misma cifra que el año anterior. El Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales informó el viernes 15 que las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios registraron 8.270 millones de dólares hasta el mes de noviembre, un incremento del 2,4% o 10,7 billones de guones más que el mismo periodo del año anterior, además de un récord histórico. Por productos del Ramión, los fideos instantáneos lideraron un crecimiento del 25,9% al lograr vender por valor de 870 millones de dólares, mientras que las exportaciones de fresas subieron un 22,2% hasta 56 millones de dólares y los productos derivados de arroz experimentaron un 20,7% de crecimiento hasta lograr 197 millones de dólares en ventas. Las exportaciones de bebidas subieron un 11,1% hasta registrar los 530 millones de dólares y las ventas de quinche aumentaron un 9,9% hasta totalizar 142 millones de dólares. Además, tras consultar con el servicio de aduanas y acometer una modificación legal, la cartera planea incluir las ventas en tiendas libres de impuestos también como exportaciones. De contabilizar esa partida, las exportaciones totales de productos agrícolas y alimenticios de enero a noviembre marcarían un incremento del 3,2% a nivel interanual hasta sumar 8.390 millones de dólares. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 16 se espera un abrupto descenso de las temperaturas con mínimas entre menos 4 y 7 grados y máximas entre menos 3 y 7 grados centígrados. El pronóstico anuncia lluvia en la región central y en las provincias de Cholla y también en Kyongsan y la isla de Jeju, además de fuertes nevadas en la zona occidental hasta el domingo 17. La calidad del aire eso sí será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el viernes 15 y la semana al alza, tras ganar un 0,76% respecto al jueves, hasta culminar en 2.563,56 puntos. En tanto, el COSDA, que el parqué automatizado, retrocedió un 0,27% hasta culminar en 838,31 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 1,1 unidad respecto al jueves, hasta cotizar a 1.296,5 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.